0: Venezuela ya ha llorado suficiente. Ahora lucha por su libertad, por dejar de ser el modelo del fracaso de un sistema y por convertirse en ejemplo de lo que un pueblo unido puede lograr a favor de la justicia y del desarrollo. Y no están solos en esto. Los pueblos del mundo entero los apoyamos. No a la opresión, no a la violación de los derechos humanos, no a las dictaduras, sí a la justicia y sí a una Venezuela libre. Amigos, bonita noche. El día de ayer sucedió algo inédito, algo que marca un precedente impresionante en la historia de Venezuela. Un país latinoamericano que en los últimos años sufrió pues, muchas violaciones a los derechos humanos. Una dictadura que hizo que casi 2.3 millones de personas se fueran del país. Y mi idea fue de entrevistar a algún venezolano que nos pudiera platicar qué era lo que estaba sucediendo porque pues qué mejor que de viva voz alguien que sufrió todos esos problemas y que aparte tuvo que huir de su país para poder seguir en libertad, nos lo platicara. Entonces lo que hice fue contactar a David Smolansky, él fue alcalde de uno de los municipios que forman la zona metropolitana de Caracas, la capital del país, y él nos va a platicar de manera concreta y de manera sensata y con toda veracidad, porque pues él vivió lo que, lo que sucedió en, en aquel país, nos va a platicar todos los datos acerca de lo sucedido el día de ayer. Pero voy a dividir el episodio en dos partes. Hoy yo voy a platicarles lo que sucedió el día de ayer, cosa datos duros. Y él mañana, en el capítulo que voy a subir, nos va a platicar todo el sentir de los venezolanos, qué sigue para Venezuela. Y también vamos a platicar un poquito de la postura que ha tenido México al respecto y también otros países. Para contextualizar lo que acaba de suceder el día de ayer, voy a platicarles quién es Nicolás Maduro. Obviamente saben que es el presidente de Venezuela. Él ha estado ahí desde el 2013 en el poder. Acaba de empezar su segundo periodo porque el 10 de enero tomó protesta por otros seis años. Antes de esto, él había instaurado una cosa que se llamó la Asamblea Constituyente. O sea, puso como otra otra Cámara de Legisladores, para que escribieran una nueva constitución y les dio todo el poder a ellos. La otra parte, que se llamaba la Asamblea Nacional, Maduro la desconoció por completo y le dio todo el poder, como ya les dije, a la Asamblea Constituyente. Hubo votaciones y por el 68% de los votos hace ocho meses, supuestamente él quedó electo. Hubo un 52% de abstención, o sea, el 52% de las personas que pudieron votar salieron a hacerlo y el resto decidió no participar porque se consideraban como unas elecciones fraudulentas y demás. El 23 de enero era una fecha importantísima porque se cumplía el aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. O sea, hace 61 años había caído esa dictadura, entonces los venezolanos decidieron salir a marchar a las calles para expresar su descontento con la dictadura que hoy están viviendo. Entonces, el día de ayer, Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional que, como les dije, Maduro desconoce y que forma parte del Partido Voluntad Popular cuyo presidente es Leopoldo López que ha estado detenido desde febrero del 2014 y que tiene casi 14 años de prisión se autoproclamó presidente en las calles venezolanas alrededor de miles y miles de personas y les voy a poner aquí parte de su discurso del momento en el que lo hizo.
1: Hoy, 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente
0: de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra constitución, ante Dios, Todopoderoso,
1: Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad. ¡Juro!
0: Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional con el presidente encargado de Venezuela. Después de esto, uno de los primeros países en reaccionar fue Estados Unidos a través de un comunicado que hizo Donald Trump. Y lo voy a citar. Dijo, «Hoy estoy reconociendo oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela» en su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano. La Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante. Algunos otros países se le sumaron en, esta, en este reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay... Perú y algunos otros. Obviamente hubo algunos que decidieron no hacerlo, como es el caso de México, Cuba, Bolivia, Rusia, Turquía, Nicaragua, que siguen reconociendo al gobierno actual como el legítimo y el constitucional y el democráticamente electo. Algunos de ellos lo hacen abiertamente porque dicen que esto es una intervención yanqui, es decir, que el gobierno americano está queriendo intervenir de, de manera intencionada en el gobierno venezolano para desestabilizar y para quedarse. Algunos dicen que por recursos naturales, otros dicen que por un tema social, otros dicen que por un tema de migración, etcétera, etcétera. Y México, por su parte, no ha presentado una postura a favor del de nuevo presidente interino por un tema constitucional que les prohíbe la intervención en otros países y en otros gobiernos. Entonces, hasta el momento, eso es lo que ha sucedido. Algunas organizaciones también se, se pronunciaron a favor de Juan Guaidó. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, dijo que él va a trabajar con el presidente interino para asegurar la continuidad del apoyo al desarrollo del pueblo venezolano. La Unión Europea hizo un llamado masivo a la democracia y a la posibilidad de decir libremente su propio destino y comentó Federica Mogherini, que es una de las líderes de, de este organismo, que estas voces no pueden ser ignoradas. La OEA, a través de Luis Almagro, que es su secretario general, había demostrado su apoyo eh, a Juan Guaidó, pero se tuvo que votar en una sesión que ocurrió, de hecho, el día de hoy, y se necesitaban dos tercios de los países conformantes de la organización para poder a, plantear un pronunciamiento formal de la OEA, y no se lograron los votos. Necesitaban 24 países y solo 16 votaron a favor. Después de todas estas reacciones, las marchas siguieron, el, el ejército que seguía apoyando a Nicolás Maduro, pues también salió a las calles a oprimir esas voces y hasta el momento 13 personas han muerto. ¿Qué dijo Maduro después de haber escuchado todo esto? Se los dejo aquí.
1: El gobierno de Estados Unidos ayer dio una orden como nunca habíamos visto en la historia de Venezuela. A través del Twitter, el vicepresidente Pence dio una orden... ...de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional... ...de dar un nuevo carmonazo a la Constitución. Y hoy... ...se comieron la luz... ...se comieron la luz... ...por eso anuncio... ...ante los pueblos y naciones libres del mundo... Que como presidente constitucional, jefe de estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la república, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Y procedo... ...en este día histórico de liberación... ...en este día histórico de reafirmación de la soberanía... ...a firmar la nota diplomática... Dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela.
0: Entonces las próximas 72 horas son importantísimas. Algunos dicen que si sí, después de estas 72 horas eh, los diplomáticos americanos no se salen, y Nicolás Maduro no hace nada, pues está aceptando básicamente su derrota y tendrá que salir del poder. Pero que si decide usar la fuerza, está declarando de cierta manera la guerra a Estados Unidos porque el gobierno americano dijo que a través de su... Porque el gobierno americano, a través de Mike Pompeo, dijo que ellos siguen teniendo esas relaciones diplomáticas y económicas y políticas con Estados Unidos. Además, Juan Guaidó dijo que no se salieran los, los diplomáticos americanos, que ellos van a seguir trabajando en conjunto y demás. Pero pues bajo la postura de Nicolás Maduro, pues tendría que suceder algo en estas próximas 72 horas. Este es el contexto que se tiene que entender. Esto es lo que sucedió. Y el día de mañana voy a sacar la segunda parte de este episodio platicando con David Smolansky quien fue alcalde de uno de los municipios que conforman la zona metropolitana de Caracas, la capital del país, él salió exiliado, eh, lo destituyeron del cargo, sacaron una orden de aprehensión para poder encarcelarlo y tuvo que huir a través de la selva brasileña. Entonces el día de mañana voy a estar platicando con él y ustedes van a ser los primeros en escuchar estas declaraciones sobre lo que acaba de pasar. Hasta entonces, los dejo con un fuertísimo abrazo y los quiero mucho. Bye, bye. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.